1: Non, c'est vrai, vous avez raison. C'est pas évident de trouver de la lumière au tableau. Hein. Les députés les républicains viennent de voter une loi pour forcer les bénéficiaires du RSA à travailler gratuitement. Un mec gay de 39 ans vient de se donner la mort en ouvrant un débat sur la solitude qui est inhérente aux relations sociales comme sexuelles dans la communauté. Et puis, bah, on peut même pas se consoler à rêver de la gauche au pouvoir, parce que ces cons-là, ils pourraient nous coller Adrien Quatennens au ministère des droits des femmes, donc... Euh... Alors dans ce monde infect où les punaises de lit et le gouvernement se tirent la bourre pour le prochain Halloween, et bah des gens essaient d'imaginer des utopies, et comme les théâtreux sont des doudins qui pensent que la poésie peut tout guérir, genre même les hémorroïdes, et bah je vous parle aujourd'hui spécifiquement des utopies théâtrales. Moi, mon utopie, c'est Valérie Pécresse qui pousse la ligne 13 jusqu'au sommet de la butte Montmartre et qui doit recommencer en continu, Il faudrait trouver un mécanisme, je, je sais pas comment ça marcherait, c'est un peu flou, je, je vais y réfléchir. En attendant, je vous présente quelques utopies théâtrales avec ce premier premier épisode qui est dédié à un lieu tout particulier, vous écoutez l'heure du thé, le rendez-vous mensuel de dramatisme pour tout comprendre aux enjeux du théâtre, mais avant ça, générique là J'avais pourtant laissé mon fion écrire cette introduction, mais pourquoi pas J'adorerais vous dire que ça se reproduira plus, hein, mais j'ai toujours pas été racheté par Télérama, donc je peux continuer à faire absolument n'importe quoi. Alors, puisque vous vous accrochez, je vais vous parler du moulin de l'Hydre. Ça vous dit quelque chose Vous mentez. C'est un tout petit lieu dans un tout petit département où j'ai passé 17 longues années de ma courte vie. L'Orne. Oui, des théâtreux se sont enterrés aux portes de la Suisse normande pour retaper un moulin à eau et en faire un lieu de création de répétition et même un festival. Si ça, c'est pas une utopie, je sais pas ce que c'est. La compagnie à l'œuvre de cette prodigieuse inzinerie, c'est la compagnie Le K, euh, portée sans relâche d'un bout à l'autre de l'Hexagone par l'infatigable Simon Falguer. Oui, ce même Simon Falguer dont je parlais dans l'épisode de Dramatis sur l'errance et notre vie. On doit à Simon Falguer une création de 13 heures, un travail avec le Conservatoire National Supérieur Royal, tu peux pas test, de Paris. Oui, euh, moi, j'ai pris des cours de théâtre à Saint-Fiac sur merde, on n'a pas tous les mêmes mardis soir, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et Simon Falguer, il est aussi connu pour être auteur de ses propres mises en scène et même metteur en scène de ses propres pièces. Difficile de séparer l'artiste de l'artiste, hein Donc voilà, cette compagnie, la compagnie Le K, en la présence de l'association Les Bernards l'ermite, euh, a racheté ce lieu euh, qui était complètement à l'abandon. Et donc ils se sont dit, oh bah tiens, c'est ici qu'on va créer un Eldorado de la culture normande. Et en
2: vrai, bah pourquoi pas Le Moulin de l'Hydre, c'est un lieu qu'on a acheté à, à six personnes il y a deux ans. C'est une ancienne filature du 19e siècle avec un moulin adjacent à la filature et en face une maison qui était la maison des, des patrons de l'usine. Et, euh, et on a acheté ça euh, donc il y a deux ans et on en fait une fabrique théâtrale. C'est un projet absolument dément qui prend toute notre vie, qui demande énormément de travaux, énormément de travail en parallèle de la compagnie. Euh, du coup moi je vis là-bas et je vis là-bas avec euh, cinq camarades. Euh, qui sont euh, pour la plupart techniciens, comédiens. Il y a aussi quelqu'un qui s'occupe de la coordination euh, des ressourceries. Voilà, donc euh, c'est une aventure au long cours qui en fait est la suite d'une autre aventure qui était l'aventure des squats dans laquelle nous on a grandi. Moi j'ai grandi dans le, dans le milieu des squats et on rêvait un jour d'avoir un lieu qui ne soit pas précaire, un lieu dans lequel on pourrait rester toute notre vie. Et donc on a, on a fait cette folie de prendre ce lieu-là et très vite on s'est dit il faut qu'on qu crée un événement annuel euh, dans ce lieu et on a créé le festival. L'année dernière c'était seulement ce qu'on appelait une première ouverture, ça avait duré une journée et cette année ça a duré deux jours avec que du théâtre en extérieur deux scènes 90 bénévoles et, euh, et puis euh, des équipes artistiques euh, qui viennent d'un peu partout. Alors c'est épuisant à faire, vraiment épuisant mais, euh, mais c'est des moments de, de théâtre qui, je sais pas comment dire, ça, ça fait se sentir utile d'une certaine manière aussi.
1: Voilà, donc la personne que vous avez entendue, c'est Simon Falguer, la personne dont je vous parlais au début de cet épisode, qui, en fait, vous explique un petit peu mieux que moi en quoi consiste ce projet. En septembre, en fait, on m'a proposé une aventure. Aller au festival du Moulin de l'Hydre. Et comme je suis journaliste et que je possède un trench, eh bien, j'ai accepté pour vous de prendre la pluie, pour vous le raconter, parce que je n'ai peur de rien. Je suis Valérie Pécresse. Je... je, je sais pas. J'ai peur de rien et du coup, je peux vous le prouver puisque je suis cycliste à Paris. Bon, cette aventure s'est ouverte sur une bonne grosse drage des familles, hein, qui a poussé c'est le tout venant à se réfugier à l'intérieur du lieu, mais ça n'a pas empêché le programme de se tenir. Le premier jour, ils ont ouvert avec la belle troupe de Nanterre qui est une troupe de jeunes comédiens et de jeunes comédiennes qui interprétaient cette pièce dont je vous ai déjà parlé dans Dramatis Les Rances et Notre Vie. C'est un spectacle en itinérance qui tente de condenser en 1 heure 13 heures d'aventure 13 heures d'aventure en gros, qui viennent unir le monde des contes et un monde de merde qui ressemble un peu au nôtre, mais genre dans 4 ans. Voilà, Les Rances et Notre Vie en gros, c'était le nid de cendre de Simon Fall guerre, donc il durait 13 heures, vous l'avez compris, qui était complètement condensé. Donc c'est un théâtre super énergique, c'est super drôle, les comédiens les comédiennes sont super doués, c'est super chouette à regarder, et c'était une bonne façon d'ouvrir ce festival, parce que c'est un spectacle qui avait tourné en itinérance, c'est-à-dire qu'il pouvait jouer à peu près partout. Bon bah là, il a joué dehors, dans un lieu assez marrant, ça conditionne vachement le spectacle, c'est drôle de revoir un spectacle et de l'avoir vu évoluer en fonction du lieu dans lequel il joue, peu importe, j'arrête de parler, pardon. Ensuite c'était au tour de Frédéric Vorus de nous présenter son La La Langue. Alors, la langue, c'est un terme de... Euh, pff, Lacan, Lacan, Lacan c'est ça Lacan qui euh, du coup dit que c'est l'espèce de langue qu'on se crée en fait dans la famille tous les néologismes, les expressions les trucs qui veulent pas vraiment dire quelque chose en dehors de notre cercle familial et donc là la langue bah, c'est le terme qu'a créé Frédéric Vorus pour son spectacle qui est un seul en scène pour documenter une enfance euh, hum, compliquée hein photo à l'appui alors comment faire de l'humour en parlant d'une mère qui se sert de ses principes rigides pour terrifier ses propres enfants, euh, comment blaguer sur l'absence et les absences hein euh, d'un père qui parle plus aux arbres qu'à sa propre fille et bah réponse dans la, la langue de Frédéric Vorus. Enfin pour clore ce premier soir humide et bah c'était au tour de Mathias Zakar qui est membre de la compagnie Le Cac et qui a donc un comédien de talent qui d'ailleurs dans euh, le nid cendre jouait le personnage du diable ce qui est un personnage que j'avais trouvé très très rigolo et très très bien joué, bravo. Voilà Zakar il a présenté une mise en scène en bifrontale vous savez bifrontale c'est qu'on vous avez le public des deux côtés, un peu comme dans un défilé de mode et là c'était les nuits blanches de Dostoevsky alors l'idée c'était justement de laisser le public assister un peu comme un badaud à un coup de foudre en pleine rue. Oui parce que pourquoi apprendre à connaître une meuf quand on peut juste la fixer comme une cripose depuis un banc. Voilà, Dostoïevski et les Manic Pixie Dream Girls, c'est quelque chose visiblement. Si vous savez pas ce que c'est qu'une Manic Pixie Dream Girl, bah, je vous invite à aller voir la description de cet épisode parce que j'ai pas le temps de vous détailler ça, j'ai mon avion dans deux heures. Voilà. Et puis le lendemain du festival, parce que oui, c'était sur deux jours et que non, je n'ai pas réussi malgré ça à choper une crêpe au stand qui en vendait à prix libre. Et bien le lendemain, ça s'est ouvert avec Morphée, qui est donc le seul en scène jeune public de Simon Falguer, où le décor entier devient un personnage. Ici, il y a un bureau qui s'anime, là, une planche qui se soulève. C'est Mimi, c'est plein de surprises, c'est ingénieux, c'est Simon Falguer. Et puis il y a eu le touchant, mais un peu roman, Isadora comme elle est belle et quand elle se promène de Milena Sergo. Et bah ça, on te raconte globalement la violence du patriarcat, mais depuis les yeux d'une petite fille. Euh, c'est très intéressant à voir. C'est plein de répétitions. Le texte est assez poétique. J'ai des petites réserves sur certains trucs, mais globalement j'ai passé un bon moment. Et puis bah aussi on a vu enfin pour conclure le d'or qui est une pièce qui donc euh, doit durer, euh, je sais plus si c'est trois ou six heures. Je crois que c'est 6 heures, mais c'était en deux parties. Je sais plus. Non, je crois que c'est trois heures. Trois heures. Je, je ne sais plus. Je, je suis incompétent. Une pièce qui commence en mode théâtre de boulevard avec des dieux grecs. Oui oui. Pour partir ensuite sur quelque chose de plus épique. Ou si Montfaldière recycle ses des vieux démons, euh, voilà, d'une grande quête, euh, avec des grands effets. N'empêche que c'était chouette à voir parce qu'en fait, on a ce bâtiment en fond de scène euh, sur genre trois ou quatre étages. Et là, il était vraiment purement exploité parce qu'il y a des personnages aux fenêtres et tout. Ça crée des effets de lumière absolument magnifiques. C'était assez vertigineux et euh, bah, c'était chouette, quoi.
2: Alors, en fait, pour cette première édition, euh, moi, j'ai joué mes trois dernières créations parce que la saison dernière avait été une saison très, très lourde en termes de création. Et euh, j'avais eu la chance de pouvoir créer trois spectacles. Ce qui est assez rare, un spectacle avec le conservatoire national, le Ramodor, un spectacle euh, avec la belle troupe de Nanterramandier et puis un solo pour enfants euh, que je joue seul en scène. Et je voulais absolument, déjà ça fait beaucoup, trois spectacles de soi-même dans son propre festival, c'est un peu impérialiste. Donc du coup, je voulais absolument pouvoir ouvrir à, à d'autres créateurs et créatrices euh, proches des, des amis et des gens dont j'aime le travail. Du coup, on a invité euh, deux autrices, metteuses en scène et comédienne, interprète, Frédéric Vorus et Bélinac Sergo, avec deux solos que je trouve très très beaux, et, euh, et un troisième spectacle de Mathias Zachar, qui est un des comédiens de la compagnie, et qu'on avait accueilli aussi en résidence au sein du Moulin sur la saison dernière. Du coup, il y a vraiment un, une continuité.
1: Alors voilà, c'était la deuxième édition du festival du Moulin de l'Hydre. Ce qui est drôle, c'est que techniquement, le lieu est pas fini. C'est-à-dire que jusqu'en 2025, l'association des Bernard Lermite, c'est-à-dire grosso merdo, les gens de la compagnie Leca, quoi, elle entend refaire, bah, la toiture, l'isolation, et puis construire le théâtre l'année suivante, car oui, pour l'instant, il y a eu des gradins temporaires dans le jardin, mais pas de théâtre à strictement parler. Le but, c'est une inauguration en 2027, en bonne et due forme. Mais pendant ce temps-là, le festival continue, et avec lui, des résidences hivernales, des ateliers, un café associatif. Bref, plein de choses de bobo qui me rend très, très, très heureux, car je suis
2: ben, un bobo, tout simplement. Alors, le lieu hors festival, euh, il commence à naître. Parce qu'en fait, quand on est arrivé, euh, le moulin qui était adjacent à l'usine, par exemple, il était complètement en ruin. il n'y avait même pas de toit. Et on a tout refait nous-mêmes d'abord, puis on a trouvé des subventions pour finaliser. Mais du coup, on est en travaux tout le temps. Et là, on commence à avoir des lieux à peu près où on peut commencer à accueillir des gens. Donc, on a un, un grand laboratoire au premier étage de l'usine qui est une salle de répétition, qu'on peut utiliser qu'au printemps et qu'à l'été parce qu'il est inchauffable, mais qui est un lieu magnifique, on l'appelle la cathédrale pour nous. Et puis on a ce moulin qui vient tout juste d'être terminé, il n'est pas encore tout à fait terminé, on fait les enduits là pendant tout le mois d'octobre, mais quand même. Et là il y a deux salles de bain, sept chambres, un dortoir, en bas il y a une cuisine, donc on peut vraiment accueillir maintenant euh, des équipes. On va lancer un appel à résidence sur le mois d'octobre pour le printemps et l'été prochain, et, euh, et puis maintenant qu'on a ce moulin on peut aussi euh, et ça c'est formidable, on va pouvoir aussi faire des événements même en hiver, puisque pour le coup on a un poil, on peut le, on peut le, le, le chauffer cet espace et pour la première fois cette année tous les mois on va faire un week-end de stage aussi d'atelier pour les locaux, pour les gens du coin, parce que c'est quelque chose qui nous a été beaucoup demandé. Euh, on va faire des résidences, on va faire des résidences d'écriture, euh, des résidences avec des compagnies, et du coup la vie commence un peu à naître. Et puis on a aussi euh, des ateliers de construction pour faire des décors. Voilà.
1: en fait un spectacle bah c'est jamais juste le spectacle sinon je me ferais pas chier à faire un podcast hein. c'est toujours le spectacle et sa distribution c'est toujours un spectacle et son public c'est toujours un spectacle et le lieu parce que voir Don Juan dans un casting intégralement composé de dragking et de drag queen dans un bar et eh bah ça change tout l'idée de l'utopie théâtrale et eh bah c'est de casser l'idée d'un théâtre pur et accepter justement que la représentation elle soit tout le temps parasitée par tout le reste et justement on tente d'agir sur tout le reste on se dit que bah la bouffe elle importe autant que le spectacle on on se dit que le lieu, il importe autant que le spectacle. Donc on met du soin à rénover un endroit, pas seulement pour que le spectacle soit beau, mais pour que l'expérience, en fait, soit dingue. Et pour moi, bah c'est un peu ça une utopie.
2: Très important d'être dans un lieu qu'on trouvait beau. C'est, ça peut paraître bête, mais c'est hyper important. Avec une très très belle campagne, puisque on est au port de la Suisse normande, c'est absolument magnifique. Ça ressemble presque à l'Auvergne. Et, euh, et puis, euh, puis d'être dans un dans un vrai un vrai territoire de ruralité. Euh, et on a eu une chance incroyable en arrivant, c'est que on a été accueilli à bras ouverts par par les habitants. Euh, on a un maire, Christian Durier, qui est le maire donc, de la commune. La commune fait 700 habitants, Saint-Pierre-d'Entremont, euh, qui a tout de suite vu notre venue comme, euh, comme, comme quelque chose d'exceptionnel pour lui. Et du coup, toute la mairie est avec nous et les habitants sont avec nous. Et je crois qu'une des raisons pour laquelle ils sont avec nous, c'est aussi qu'ils nous ont vus pendant deux ans trimés à faire des travaux. Et du coup, ils se sont dit, ce n'est pas que des théâtres qui débarquent, c'est aussi euh, voilà, des jeunes qui sont en train de remettre sur pied une usine dans laquelle, en plus, la plupart des gens avaient, avaient travaillé avant. Du coup, ils avaient la sensation que cette usine qui était à l'abandon et qui commençait un peu à, à s'écrouler, allait reprendre vie par une histoire en plus à laquelle on, on, on les invite. Moi, je pense que le théâtre, c'est toujours une affaire d'aventure. Et, et je pense que ce qui se passe là en ce moment avec Le Moulin, c'est qu'on est en train de créer une aventure avec les gens. Quand on a fait la dernier festival, ce n'était pas le cas sur la première ouverture, euh, on a eu, euh, je crois que c'est 35 bénévoles du village qui sont venus. Euh, des, des mamies qui sont venues faire la bouffe avec nous, euh, des, voilà, des, des gens qui sont artisans dans la vie, qui sont venus nous aider pour faire le montage, le démontage. Et ça crée, ça crée une aventure commune complètement folle. Et les gens ont besoin de ça. Je crois que quand on vient au moulin, on a très vite cette sensation-là d'une forme d'utopie théâtrale et d'une forme de tentative d'utopie humaine. C'est évidemment euh, beaucoup de travail, beaucoup de compromis à l'endroit humain, beaucoup de réflexion à l'endroit de comment les prises de décisions sont faites, comment, par exemple, nous, on est six, et dans les six, qu'on appelle membres fondateurs, euh, on essaye de prendre toutes les décisions en consensus et on essaye de faire en sorte de très bien manger, par exemple. C'est au même niveau que de, que de faire du bon théâtre et que tout ça, c'est en effet quand même une affaire un peu utopique. Ouais.
1: Des utopies historiquement, bah les artistes en ont pensé des tas. Hein. D'ailleurs, c'est un peu leur travail. Hein. Avec Simon Falguer, on a par exemple parlé du théâtre du Peuple, qui est une salle abusante dont le fond de scène s'ouvre sur une forêt. Et puis mieux d'ailleurs, il est imposé à toute mise en scène d'ouvrir sur la dite forêt. Donc vous avez vraiment la forêt avec les animaux, les feuilles, les, les trucs de forêt quoi, en fond de scène. Et je trouve ça absolument dingue. On a aussi la cartoucherie, euh, qui est une série de petits théâtres dans le bois de Vincennes, avec euh, le théâtre de l'épée de bois, le théâtre de l'aquarium, le théâtre de la tempête, le théâtre du soleil. C'est un lieu qui a été créé en 1964 et qui sont bon le plein air, et qu'on associe beaucoup à Ariane Nouchkine, sur laquelle je consacrerai probablement un format à jour, parce qu'il y a plein de choses à dire. Donc voilà, la cartoucherie, le théâtre du peuple, c'est des espaces qui ont vraiment été construits avec une certaine vision artistique. Et pour moi, c'est ça qui est intéressant dans l'utopie théâtrale, c'est comment on va faire en sorte que le lieu représente ce qu'on essaie de porter au plateau. Donc pas juste dire, je fais un spectacle et ça pourrait se passer n'importe où, mais le n'importe où va complètement être transformé par le spectacle, et le n'importe
2: où va transformer en retour le spectacle. Spectacle. On parlait tout à l'heure de la cartoucherie et du Théâtre du Peuple, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce qui fait que dans ces deux théâtres-là, il y a vraiment une aventure populaire Quand vous allez au Théâtre du Peuple en, en été, c'est des gens qui viennent de la région Est, c'est vraiment des locaux qui viennent voir les spectacles et qui ne qui, qui vont peut-être pas au Théâtre le reste de l'année. Et c'est la même chose au Théâtre du Soleil, c'est des cars entiers, c'est un vrai théâtre populaire. Moi je crois que les gens passent la porte parce qu'en fait quand ils vont au Théâtre du Peuple ou au Théâtre du Soleil, ils vont dans un palais des merveilles. Et ça, je suis certain de ça. C'est-à-dire qu'ils viennent voir un spectacle, mais en fait, ils viennent pas seulement voir un spectacle, ils viennent voir aussi le vaisseau incroyable qui est le Théâtre du Peuple, tout en bois. Et on rentre, on fait « Waouh Qu'est-ce que c'est beau !» Et Théâtre du Soleil, c'est la même chose. On arrive dans la première nef, on fait « Waouh !» Tous les gens qui vont au Théâtre du Soleil la première fois, ils se souviennent d'aller regarder les acteurs qui se préparent sous, sous les gradins et ils ont des étoiles dans les yeux. Et, et ils s'en souviennent toute leur vie. Donc Moi, je pense qu'il faut refaire des théâtres des palais des merveilles. Et je pense que les théâtres publics ont un peu délaissé ça. C'est-à-dire que les grands halls en béton, au bout d'un moment, ça ça, ça n'est pas un palais des merveilles. Et, et du coup, on n'ose pas trop passer la porte. Et, et Mouchkine dit tout le temps, le public est roi. Et c'est vraiment, je pense que c'est la chose la plus importante. C'est aussi important que la qualité du spectacle. Évidemment, la qualité du spectacle, c'est essentiel. Mais si on veut toucher d'autres gens, c'est aussi important. J'ai beaucoup étudié et travaillé la source de tout ça, qui est le début de la décentralisation. C'est un des actes politiques les plus fous qu'on ait vécu en France au XXe siècle parce qu'il fallait reconstruire un pays après une guerre. Donc évidemment, les grandes figures de, de Jeanne Laurent, qui était résistante et qui a permis tout ça politiquement, de Jean Villard, et ensuite de tous ces pionniers complètement fous, Jean d'Asté à Saint-Etienne, partout, qui ont, qui ont créé les centres dramatiques nationaux. Je trouve ça sublime. Je pense beaucoup à l'œuvre poétique, et en plus, il est décédé il n'y a pas longtemps, de Tanguy et du Théâtre du Radeau, et de la Fonderie au Mans, œuvre incroyable, L'aventure de la Volksbühne dans les années 80, mais c'était un autre pays, une autre époque. Le théâtre était ouvert jour et nuit, les gens dormaient dedans. Ils pouvaient tout casser, quoi. Et tout inventer, et en plus avec l'idée de la troupe. Je crois que ce serait plus possible maintenant. Mais, mais qu'est-ce que j'aurais aimé voir ce feu-là et, euh... et puis après, les aventures de... de théâtre en extérieur et les aventures aussi des compagnies sans euh, des compagnies sans lieu, pardon. Le, quand j'étais gamin aussi, j'ai des souvenirs fous du Foots Barn. Le Foots Barn, c'est une compagnie qui maintenant est... Je ne je sais même pas s'il travaille encore, mais qui était une compagnie itinérante anglaise. Et je crois que c'est un des spectacles qui a été fondateur pour moi. Gamin, j'ai vu... Euh, ils étaient allés en roulotte jusqu'en Inde. Ils avaient travaillé avec des acteurs indiens. Ils étaient revenus en roulotte d'Inde et ils avaient monté l'Odyssée d'Homère sur du sable. Et La scène, c'était du sable et des tapis j'ai vu ça je devais avoir 9 ans je comprenais rien parce que c'était pas en français et j'avais' cette image m'est encore resté comme peut-être le, le le théâtre originel
1: Si vous voulez en savoir plus sur tout ça, sur le festival du Moulin de Lydre et sur le lieu à l'année, eh ben je vous invite à aller voir le site du Moulin de Lydre que je vous mets dans la description et également son compte Instagram, mais aussi à aller voir le travail de Simon Falguer parce qu'il n'y a pas d'un côté son univers artistique et de l'autre ce projet dont je viens de vous parler, tout ça s'est mêlé. En attendant, vous pouvez écouter mon podcast, en parler partout autour de vous. L'heure du thé c'est le format mensuel qui s'intéresse à de grandes questions qui traversent le théâtre comme comment choisir ses spectacles, est-ce que le festival d'Avignon c'est snob, est-ce que le drag c'est du théâtre, etc. Je suis Mathis Grosso, je suis journaliste culture, j'écris, j'incarne, je réalise et je mets en musique ce podcast pour l'équivalent de l'électorat du Parti Socialiste. Et vous pouvez aussi retrouver dans ce podcast mes critiques, ce que j'appelle les dramatistes, la pièce rapportée qui est un nouveau format où j'invite quelqu'un à me rejoindre au théâtre, mais aussi mes formats sur TikTok et sur Instagram que je vous invite à partager. Alors voilà, construisez des utopies, partagez ce podcast qui en est une aussi, hein, en un sens, et puis dramatisez, parce que la vie sans drama, c'est comme une blague sans chute. Allez, salut
2: je pense que les aventures humaines déjà se font sur du long cours et je pense qu'en fait ça se construit dans la vie. C'est parce qu'en fait on vit là-bas et qu'on est tout le temps là-bas et qu'il y a tout le temps quelqu'un. Et que du coup les dimanches euh, nos voisins ils viennent boire le café à la maison et puis des gens euh, parmi nos voisins, des gens qui n'étaient jamais allés au théâtre aussi et qui du coup découvrent quelque chose, se disent mais en fait c'est accessible. Ça c'était très beau, on a discuté avec une de nos voisines qui disait bah, l'année dernière j'avais un peu de mal et puis là petit à petit je comprends mieux donc il y a aussi quelque chose comme ça qui s'ouvre. Comment on fait en sorte que le public ait la sensation qu'il peut passer la porte?
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more